0: Ok, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez aqui nosso Shiro de Tânia. A gente está aqui no meio do segundo capítulo do Tânia e vamos tentar recapitular onde a gente parou. No primeiro capítulo a gente falou um pouco sobre a nossa alma animal. Qual que é a origem, os nossos nossas Midotraot. É, a gente conversou um pouquinho sobre é, como funciona a nossa nefesh que é um pouco diferente da Nefeshabamit de um não-judeu. A gente tem Baishanim, Brahmanim, Komolei Hasadim. E aí a gente começou a falar sobre a segunda Nefesh. Qual que é a segunda Nefesh? A gente começou a falar sobre o Nefesh Eloquí. E é aqui que a gente vai começar a elaborar, entender um pouco melhor qual que é o nosso contato único, diferente, distinto que um Yodi tem com a Hashem. Então vou começar com uma, uma parábola imaginária mas eu ouvi do Rabino Manis Friedman muito bonita, que exemplifica para gente um pouco do qual que é a diferença do Ildi e o não Ildi. Então, imagina que você chega num domingo, numa casa de idolatria, no dia que eles celebram, e você chega lá para um dos fiéis que estão saindo da, da, daquela casa, que a gente evita falar o nome, e você pergunta no né não né você fala como tá o que, que você foi fazer, e ele fala, olha, eu sou cristão, sou católico, e você vem aqui? Ele fala: Olha, todo domingo, sempre que eu consigo, eu venho aqui com minha família, venho rezar. E para quem você vem rezar? Ele Fala: Olha, para Deus, eu peço para o filho dele e para etc. E você contribui? Claro que contribuo. Dentro das minhas possibilidades, estou sempre aí acompanhando a minha a minha instituição. Muito bom. Agora, sem queira comparar, de forma distante, mas você chega no Yom Kippur, no final do Neilá, na sinagoga e você mal consegue entrar, porque tem aqueles caras que entram só no finalzinho para ouvir o toque do chofar, e você pergunta para ele, você frequenta a sinagoga? Ele te responde, de jeito nenhum. É, mas você hoje é um Kipur, né? você está tá jejuando? Falou, se você soubesse o que eu comi hoje de manhã, e você contribui para a sinagoga? Falo, Normalmente não. Você me fala uma coisa, você acredita em Deus? Para de fazer pergunta difícil, que eu não sou rabino. Então, me fala uma coisa, se você não frequenta, você não acredita, o é, que, que você está fazendo aqui exatamente? E ele vai olhar para você e vai dizer, como assim? Eu achei é Yom Kippur. E por aí terminou a resposta dele. E ele não percebe que, ó, que a resposta dele não tem a mínima lógica. Porque se você não acredita, você não contribui, você desrespeita as leis, o que, que você está aqui no Yom Kippur? E a resposta é que um yodhi, ele está no Yom Kippur porque é Yom Kippur. Ele não tem explicação. Ele tem uma parte dentro dele que puxa ele para o Yom Kippur, sem ele ter a ligação lógica ou algum tipo de nexo na cabeça dele. Simplesmente ele tem algo mais elevado dentro de si que puxa ele para isso. E essa nekudá é uma, é uma nekudá muito forte, que o Alter vai mostrar para a gente de algumas formas, que o um Yodir tem um contato com a Hashem inabalável. E isso vem do fato, como a gente começou a falar no Nefe Shedokit, que significa, nós temos literalmente uma parte de Hashem dentro da gente. Se eu tenho uma parte de Hashem dentro de nós, significa que eu não tenho como abrir mão de mim mesmo. Eu não tenho como falar, eu não sou eu mesmo. Eu posso fazer qualquer coisa, mas aquilo que toca na minha essência, eu não tenho como abrir mão. Então essa é a ideia que ele vai explorar pra gente, explicar que nós temos literalmente uma conexão máxima com Hashem. Um não-judeu pode ter uma conexão muito forte com a Hashem, mas a conexão dele parte da lógica, a nossa parte da essência. E essa é a diferença entre o Nefesh kit que um Yodi ele tem, versus eh, os outros povos, que podem ser racideu, ou Motolá, podem ser pessoas maravilhosas, fantásticas, mas essa conexão máxima a pessoa só tem se ele nasceu Yodi, ou ele fez uma verdadeira cirurgia chamada conversão, conforme a Alaha. Então essa é a nossa introdução. No segundo capítulo, então, a gente começou a tentar ilustrar o que, que significa essa parte de Hashem. Parte de Hashem é uma coisa muito teórica, muito vaga. Então, ele deu para a gente três metáforas diferentes para ver se a gente consegue entender um pouquinho dessa ideia. Então, ele fala primeiro que nós viemos do é, sopro de Hashem. O que, que significa o sopro? Então, se a gente for usar a, a, a analogia de um sopro versus a fala, a pessoa pode falar por muitas horas e não se cansa. A pessoa sopra por um tempo, toca o chofar ou fica soprando, então a pessoa se cansa. Aqui a gente vê a diferença que Hashem, quando ele criou o mundo de forma geral, ele está escrito Vai do kim. Quando ele fez a alma de Adama Richon, está escrito beapar. ele soprou nas narinas. Então aqui a primeira é, ideia que a gente pode ter é que a nossa Nefesh, ela veio do interior de Hashem. Então essa é a primeira analogia. Outra analogia que ele trouxe para a gente foi a ideia de... Marshavá, do pensamento de Hashem. Nós estamos ligados com o pensamento de Hashem. A diferença que tem um, entre o pensamento e, é, e é, a fala e a ação de uma pessoa, que o pensamento vem da própria pessoa. Ele é o mais ligado com a própria pessoa. Depois ele trouxe o exemplo que nós somos filhos de Hashem. Um filho ele tem uma ligação máxima com o seu pai. Diferente de um é, servo, diferente de um empregado, o vínculo que você tem com seu filho é um vínculo inabalável, não tem como você de, é, divorciar o seu próprio filho. No Pérez de hoje, na continuação, a gente vai ver, ele vai elaborar bastante no seguinte tema. Ele vai pegar a, a, a analogia que ele falou de filho, que nós somos banim, a a gente é filho de Hashem, e ele vai pegar essa analogia, explorar nela e mostrar o seguinte. A... A gestação de um filho começa do pensamento do pai. Para que o pai possa ter um relacionamento íntimo, e para que ele possa é, expelir uma gota, que de lá vai surgir o um filho, tudo começa de um pensamento. Então, o filho, no fundo, no fundo, ele está ligado com a parte mais próxima do pai, que é o seu pensamento. E mesmo quando o filho cresce, se desenvolve, se torna um adulto, ele ainda está ligado com esse primeiro pensamento do pai. Como? Porque o filho, quando ele nasce, ele também vai ter o seu pensamento. E o seu pensamento se liga com o pensamento do pai. Essa é a ideia que ele vai trazer para gente, com uma analogia para a gente entender as diferenças que tem entre as diversas almas. Se todos nós viemos de Hashem, como é possível que alguns são Tzadikim, alguns são Rechaim, alguns são Benonim? Cada um é diferente. Se todo mundo veio de Hashem, todo mundo deveria ter o mesmo nível de chá. E aqui vem a resposta de que ao desenvolver ao desenvolver é, o bebê, então ele tem várias partes do corpo, ele tem a mão, ele tem os pés, ele tem a barriga, ele tem a cabeça, então assim também, quando as Neshamot, elas vêm lá de cima do Otsara Neshamot, elas descem aqui para esse mundo, alguns se tornam cabeça, alguns se tornam pés, todos eles fazem parte do mesmo corpo, todos eles vieram da mesma fonte mas cada um se desenvolveu, depois a gente vai ver como, por quê, qual foi o critério que cada um se tornou cada coisa, mas cada um ele se tornou uma parte diferente, e por isso existem diferenças entre as pessoas. Então, esse é um conceito importante para a gente entender, pelo menos esclarecer, antes da gente continuar, quando a gente fala de Neshama, ele te explicou o que a Neshama definiu mais ou menos em três metáforas, três analogias, e agora ele está explicando como, é, como que essa Neshama vem, como que ela se apresenta. Então, primeiro ele falou o que é a Neshama. É o sopro de Hashem. Somos filhos de Hashem. É o pensamento de Hashem. Mas agora ele vai mostrar para a gente como que essa Neshama se apresenta. Porque não é porque a Neshama é uma parte de Hashem que eu consigo enxergar olhando para um Yodi, que é uma parte de Hashem. Se eu olhar para um Tzadigamur, eu olho para ele rezando, talvez se eu tiver os olhos é, refinados para isso, eu vou conseguir enxergar que eu estou vendo Hashem na minha frente. Talvez, talvez. Quem olhava talvez para Moshe Rabbeinu, talvez tinha esse nível. Agora, quando você olha para um Yodi qualquer, não tem Yodi qualquer, mas quando você olha para qualquer Yodi, você pode falar, ah, quem é esse cara? O que, que tem de Neshama nele? Então, essa Neshama se apresenta de formas diferentes. Então, esse é o ponto é, é, esse é o ponto que a gente é, vai estudar hoje, só para começar com uma com uma piada, é, mas a piada tem uma, uma mensagem bonita, mas conta que uma vez tinha um Yodi, ele estava procurando um emprego, e ele não estava conseguindo, até que, de repente, ele viu um anúncio no jornal, ele viu, ligou, e eles falaram, olha, somos de um zoológico, Você puder vir aqui, por favor. Ele pensou, bom, vai ver que eu vou ter que alimentar os animais, igual o Ele chega lá e eles falaram, olha, todo ano nós trazemos de fora um animal extinto. E esse animal é a nossa grande atração para que a turma venha no zoológico. Esse ano estamos sem verba, e a gente precisa de alguém que possa fazer o papel de um animal. A gente tem aqui a fantasia perfeita, a gente tem aqui todas as instruções se você tiver afim, a gente fecha o negócio. Ele falou, tudo bem, pagamento não é tão ruim, ele estava com necessidades, então deram para ele uma fantasia de um chimpanzé africano. E aí a história conta que eles colocaram em todos os jornais a, a estreia aqui até desse chimpanzé africano raríssimo, e assim estava lá nosso amigo Yankale performando, fazendo malabarismos, dançando, e cada dia tinha mais pessoas e mais pessoas, até que chegou o último dia da apresentação, já tava, o, 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 o zoológico estava com 10 mil pessoas assistindo. Tá lá o nosso amigo Yankale dançando, pulando, fazendo acrobacia, as pessoas não acreditam como que um animal é capaz de fazer essas coisas. Mas a, a fantasia estava perfeita, ninguém percebeu. E numa, numa das acrobacias que ele estava fazendo, ele escorregou. E, de repente, ele acabou caindo. E justo ele acabou abrindo sem querer a portinha da jaula, e ele estava justamente ao lado da jaula do leão. Era o horário do almoço, o leão estava com fome, e ele logo escutou o barulho do leão rugindo, chegando, pronto para devorar ele. O Yodi, nos últimos momentos, ele pensa, aqui que eu tenho que fazer? Ele começa a fazer o Shema Israel, a Shem Elokei na Shema Echad. E quando o leão escuta isso, ele responde, Baruch Shem, que vod malchuto leolam va'et. A girafa que estava atrás, ela grita, pessoal, melhor vocês calarem a boca, senão todos nós vamos perder o nosso trabalho. Qual que é a mensagem da história? A mensagem da história é de que, às vezes, a gente pode olhar para uma pessoa, olhar para um Yudi, ou até se olhar no espelho, e a gente vê um macaco. Você vê um ser humano egoísta, com tavó, com desejos, com várias e várias camadas exteriores que a gente acaba se definindo por elas. O primeiro trabalho que a gente está fazendo aqui, estudando Tânia, é a gente começar a descascar essas camadas. Então, primeiro ele falou para a gente sobre o Nef Shabamit. Não foi tão difícil de entender, porque a gente conhece ela bem. Pelo menos eu conheço ela bem. Depois ele falou sobre o Nef Sheloquit. E agora o Nef tem é uma parte de Hashem. Opa, essa, essa parte minha eu não conheço. Então, ele tá, agora ele chega e te fala, olha bem, essa parte você tem, mas ela vem camuflada, ela vem às vezes fantasiada com várias e várias camadas. Mas saiba que, no fundo, o Yehudi está gritando Shema Echad. Essa é a essência de cada um de nós. Então, por isso, a gente vai agora estudar um pouquinho mais a fundo para a gente ver qual é a evolução da Neshama, de quando ela vem lá de cima, até ela descer aqui, a se apresentar no corpo. E, como consequência disso, a gente pode, às vezes, olhar no espelho e não reconhecer o nosso Nefjeluki. Por quê? Porque ela veio camuflada de vários levushim, várias vestimentas, mas o nosso papel aqui é a gente começar a descascar para a gente poder se conhecer melhor. Ok, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. <tos> Apesar que existem dezenas de milhares de tipos diferentes, de níveis de Neshamot, uma mais alto que a outra infinitamente... Por exemplo, com Quem pode comparar a Neshama de Moshe Rabbeinu ou de Avraham Itzhak Yaakov com as nossas neshamot As neshamot que são, são chamadas da geração do calcanhar de Mashiach, que significa que a gente está no nível mais baixo. O calcanhar é a parte do corpo menos sensível, mais dura. Shembech inatakvay, mamesh lagabeah moch bearosh que a nossa Neshama pode ser comparada a um calcanhar perto da Neshama dos Avot e Moshe Abeno, que são comparadas ao a um Mor e Arosh. Isso é uma retrospectiva de milênios. Mas vamos pegar agora dentro da nossa própria geração. Em cada uma das gerações, eu também tenho diferenças entre pessoas. Eu tenho aqueles que são o Roshé Israel, aqueles que são os chefes, líderes de Israel espirituais, que eles têm neshamot especiais que eles são comparados à cabeça ao cérebro perto das neshamot do da, do povoão dos lepers né vermeiáretes e os vermeiáretes verhene e assim também uma nechama uma uma nefesh em comparação com a outra cada um tem um nível completamente diferente que col nefesh klulá minefesh ruach nechama Cada uma das, é, das nefes nossas, é composta de nefes ruach neshama. Ou seja, a composição de cada um de nós é completamente diferente uma da outra. Ainda que cada composição nossa, ela é composta de nefes ruach neshama. Então, ele está ele tá perguntando, o que, que você está me dizendo que todo Yodi, ele vem do da, da pensamento de Hashem? Cada Yodi é um filho de Hashem. Peraí, tem uns que são filhos, outros parecem macacos, talvez. Como você vai dizer isso? Então ele fala não e com uma como chora escola né chamar a fonte de todas as neves chama chamada de todo mundo melhor desde o topo de dos mais altos Kim até o nível mais baixo a baixo de caixa de aquele aquela né chamar que ela desce ela se investe no corpo de um uma e o cara mais baixo possível o cara mais leviano possível ele vem do, que ele está usando uma metáfora, do cérebro superior, ou seja, vem lá do pensamento de Hashem, que é chamado Rachmah Ilah, a sabedoria elevada de Hashem. Agora ele vai dar um exemplo para isso, vai elaborar no exemplo, como eu falei. O filho, ele vem da onde? Do Moah, do cérebro do pai. Mesmo as unhas do pé, de um feto, da onde elas vieram? Elas começaram tudo a partir daquela primeira gota. Então elas existem graças a essa gota. Então elas são uma continuação dessa gota. Como que ela se desenvolveu numa unha, se ela começou do uma gota? Através que ela ficou durante nove meses no futuro da mãe e volta, Então, aquela gota, ela desceu em nível. O que quer dizer desceu em nível? Ela teve que se destrinchar. Inicialmente, era uma única gota que ela continha toda toda, toda a pessoa lá dentro. Agora, ela teve que se fazer um tzimtzum, teve que se destrinchar, cortar, dividir, para que a partir dessa gota, ela pudesse se tornar uma unha mas apesar de ela ser uma unha, ainda ela está completamente ligada e unificada de uma maneira única, uma maneira incrível, a é, dessa união, com a sua primeira essência, que ela era a a gota que começou lá no pensamento do pai. E mesmo agora, quando ele já nasceu, Aqui ele vem falar um ponto importante, que mesmo a unha, depois que ela nasceu, ela ainda, da onde a unha recebe a sua vitalidade? A gente sabe, né pelos estudos científicos, que o nosso... O nosso cérebro domina, ele comanda todo o nosso corpo. Aqui ele está dizendo não só que domina, a existência da unha, até mesmo da unha, o cabelo, que são, ou seja, as partes que menos vitalidade têm, Da onde que eles têm essa vitalidade? Da onde eles continuam existindo? Do cérebro da própria pessoa. Então, qual que é o ciclo? É o cérebro do pai, ele cria uma gota. Dessa gota se cria um novo indivíduo. Esse indivíduo ele tem o cérebro, que a partir do seu cérebro, ele dá vitalidade para seu, o seu corpo, e até mesmo a unha recebe, eh, recebe essa vitalidade através do seu próprio cérebro. Então, como que a unha é ligada com meu pai? Então, a minha unha se liga com o meu cérebro, que se liga com a minha fonte, que era aquela primeira gota, que se liga com o cérebro do meu pai. Essa é a analogia que ele está usando aqui para explicar para nós que assim também funciona. Tudo começou do cérebro do pai, usando isso como analogia para Hashem. Todas as né, chamadas vieram lá de cima, só que elas vieram e se desenvolveram. Uma virou unha, outra virou barriga, outra virou joelho. Uns são akvayma, alguns são, alguns são é, 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 o calcanhar, outros são cabeça. Mas todas elas estão ligadas com o quê? Com, vieram lá da mesma essência. E mais ainda aqui é o Hidush que ele vai falar nesse capítulo, que é super importante, para entender quem são os sadikim e qual é o papel dos Sadikim. da mesma maneira que a unha ela se liga com o moar, com o meu moar, para poder voltar à sua gota original e se conectar com o meu pai, as Neshamot mais baixas, elas precisam estar ligadas com o que através dos sadikim que são considerados os moar a pessoa volta ela se ela ela volta à sua origem que seria o moar do pai ou seja os sadikim seriam como se fosse a ponte de a ponte de passagem para a gente se conectar com a agora deixar bem claro que todo mundo gosta de é, é, entender isso muito bem o que que significa qual é esse papel do sadikim qualquer yudi, qualquer um do mais baixo ele é tão filho de Hashem quanto o sadik ele veio da mesma gota quanto Tsadik. Tal como o humor, ele veio da gota e a unha veio da gota. Só que, para que a unha possa ter hayut e continuar vivendo, continuar crescendo, ela precisa estar conectada com o humor. Se Deus nos livre, alguém tem um AVC, a pessoa tem alguma paralisia, rashashdom, porque ela não está conectada com o humor. Então, ela está como se fosse Raza Shalom morta. Por isso, quando diz o para nós, todos os Yodim, é como um único corpo. Se um Yodim, Raza Shalom, ele não está fazendo o que ele deve, ele está mexendo não só com ele próprio, ele está mexendo com todo mundo. Porque se o dedinho do pé está machucado, o Moar, ele sente. Um Yodim ou outro Yodim vai sentir. Então, nós todos, de forma coletiva, precisamos estar conectados. Nós, entre si... E, e coletivamente, co é, o conectados com o tzaddik da geração, os tzaddikim da geração, que são eles, são chamados rasheis, as cabeças. Por que, que eles são cabeças? Porque através da conexão com eles, eu posso estar vivo. De novo, eu tenho uma vida independente, eu sou ligado diretamente com a Hashem, mas eu estando conectado com os outros yodim e eu estando conectado com o moar eu faço com que o sangue ele possa fluir por todo o corpo de maneira saudável e aí sim eu estou ligado à minha essência de maneira revelada. Eu estou ligado e estou em funcionamento. Deu para entender uma chave? A pergunta que você fez em cima é muito básica, é muito importante da gente esclarecer. Porque a gente fala, por exemplo, Hashem está em todo lugar, tudo é Hashem, Hashem é tudo. Então, se Hashem é tudo, imagino que essa mais ou menos é a tua pergunta, então, qual a diferença entre uma, um Sefer Torah, um Tfilim, uma Neshama, um, 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 um corpo é, morto, uma pedra, qual que é a diferença? Então, o, na verdade, Akira ainda não, não, não elabora muito nisso. Lá para frente, no capítulo 27, 28, ele elabora mais nesse assunto, mas, basicamente, ele vai dizer pra gente o seguinte, Hashem, claro que está em todo lugar, mas Hashem, quando ele criou o mundo, ele criou um Tzimtzum, a ideia do Tsum significa que tem um lugar aonde ele está revelado e um lugar onde ele não está revelado. E dentro do não revelado tem vários e vários níveis. Então, quando a gente fala, por exemplo, alguma coisa que ele é contra a vontade de Hashem, vamos pegar o corpo de um Razir, né? Então a força, a vitalidade de Hashem revelada que tem nele é muito pequena. Hashem ele dá vida, como aquele exemplo que eu gosto de falar. Imagina quando pegaram o Ayrman e marchou lá na Argentina. O exército do Moçado foi lá até a Argentina achar o cara, e aí o que, que tinham que fazer? Tinham que trazer ele vivo para Israel. Então, imagina que você é o soldado israelense do Moçado que você precisa alimentar o cara, e caso contrário, ele vai morrer. Como que você vai alimentar ele? Você vai dar um chute, você vai dar alguns pina na comida, mas você vai dar para ele comida para que ele possa viver. Então, o nível de vontade revelada nessa meu desejo de dar comida para ele é muito pequeno. Então, tudo é Hashem, e Hashem está em todo lugar mas o nível de revelação tem lugares que ele está completamente revelado. Então, quando o Yodi faz uma mitzvah, se ele faz a mitzvah de maneira Lishma, por exemplo, totalmente é, transparente do seu ego, então o Yodi, naquele momento, se torna um vínculo revelado de Hashem aqui nesse mundo. Então, todo o Inyan que a gente tem que fazer é revelar a Shema aqui nesse mundo. Quando a gente diz que nós temos uma Neshama, um Nefe Shalukid, Mamash, significa que dentro de todo Yudi, a gente sai revelar isso, mas a gente tem o potencial de revelar Mamash Hashem dentro da gente. Uma pedra, por mais que você vai fazer com ela, só se você colocar ela talvez, no, no Beit HaMikdash, e nem assim ela não é um ser animado que vai poder, literalmente, revelar a Shem. Nós temos esse potencial, que através de Torah Mitzvot, nós estamos revelando e trazendo a Shema Mamash aqui para esse mundo, de forma revelada, eu ainda não enxergo, porque a gente não está pronto para isso, mas chegar, a gente vai enxergar como que nós, e Yodim, somos capazes é, é, de trazer essa revelação. Mas aí está toda a diferença. A diferença é, Hashem está em todo lugar, mas tem lugares onde a Hashem, ele permite a revelação, e esse lugar, um desses lugares mais importantes é o Nefshaduquid, o A Hashem reside lá 100%. Não sei se essa foi exatamente a pergunta, me fala se esclareceu. Ou... Então, usando esse pensamento, agora que a gente esclareceu um pouco mais, então existe uma diferença entre os Yudim. Espera aí, se todo mundo tem um o Helekeloká, nós temos esse Helekeloká. Eu não vou dizer que é um potencial, porque potencial diz, é como se fala, quando chega uma criança e fala, olha, ele tem um muito bom potencial. É a maneira de você falar que ele é uma porcaria, tem potencial, talvez um dia de filiar alguma coisa, é um jeito bonito de falar que ele é ruim. Então, potencial, às vezes, acaba tendo uma, uma conotação errada. Todo de tem, literalmente, dentro de si, um Helekeloká, e ele tem agora a chance ao longo da sua vida de revelar esse é edocar okay, que fica à vontade então o que acontece alguns já nascem com esse potencial com essa presença mais desenvolvida Pega um Tsadik, por exemplo Pega uma pessoa que ele tem facilidade em fazer Torah Mitzvot. e tem pessoas que nascem com isso muito mais profundo tem é aquele cara que ele nasceu e ele é completamente contra conscientemente de, de, de servir a shem e ele não quer servir a shem ele é um rashagamur tá certo? Mas isso não compromete a sua identidade verdadeira que ele tem eh, esse Kesher com Hashem. Vamos continuar aqui a leitura dentro. Então, assim mesmo, o mesmo exemplo que ele usou para falar sobre o desenvolvimento do corpo humano, que ele tá ligado, etc., a unha tá ligada, assim também é na fonte de todo o Nefesh Ruch ou seja, do nosso Neshama, de todo o Yehudi lá em cima, então, a gente deu exemplo semana passada sobre o avião que vai direto ou aquele que vai parando de cidade em cidade. As Nechamotas elas vão passando de nível em nível, passando pelos mundos. Claro que mundo aqui não é um lugar físico, em cima, embaixo. Mas como a Nechamá vai se apresentar aqui, ela vai colocando mais roupas ou menos copas. Então, quando você lê esse Pasuk, sem a interpretação do Tani aqui que significa? Deus fez tudo com sabedoria. Ótimo, esse mundo é maravilhoso, foi tudo feito minuciosamente. Aqui ele está dizendo, Kulam, todos, se referindo às Nechamot, desde a Chachmah, da Chachmah de Hashem, que é o nível mais elevado, a cita ele fez. Ou seja, mesmo aquele que está no nível mais baixo de asia, ele veio da onde? Da Chachmah. Então, aqui acho que é um bom exemplo para mostrar o que, que é, o que, que Chachmah faz. Rasidut pegou o mesmo um passuk, já conhecido, kulam bechorma cita a gente fala todo dia, tudo foi feito com sabedoria e aqui olha melhor as palavras ele fala, kulam todos bechorma com sabedoria a cita foi feito, ou seja, todos nós viemos do chorma que é o nível mais elevado de Hashem. Nitavum nefesh shamash mesmo o nefesh chorma <música> de um amarez <música> uma pessoa de um nível rebaixado ele veio do do de Hashem. E mesmo que ela veio para um nível muito é, é, rebaixado, Aquele eudí, o que quer dizer que ele tem o um Helekeloká? Ainda ele está ligado com uma ligação íntima, profunda, máxima, com a sua essência. No endereço cabalístico chama isso a sabedoria de Hashem. Por quê? O que acontece? A gente falou que a unha, ela continua crescendo, por quê? Porque ela está ligada com o cérebro. O cérebro se liga na gota. A gota se liga no cérebro do pai. Então, um Yehudi que ele existe vivo aqui nesse mundo, ele está vivo graças a quem? Aos chachamim a gente falou isso na, na, no primeiro Pérez, que os hachamim tzadik e sodolam. Por que que Hashem coloca tzadikim? Não tem tzadikim que eles servem como exemplos aqui no mundo. Eles servem para incentivar as pessoas, etc. Mas a Hashem, ele colocou pelo por equilíbrio do mundo, do universo, que haja um tzadikim. Por quê? Porque a raiuta, a vitalidade de Hashem, de maneira transparente, de maneira pura, vem através deles, que são comparados a, a, ao Moach. Então, todo, todo Yodhi, ele está ligado, querendo ou não, com as Neshamot do Porque é através da Neshamot do que ele consegue receber o seu Hayyut. Então, de uma maneira direta, não indireta, todo Yehudi, por mais baixo que ele seja, da mesma maneira que a unha está ligada com o cérebro, aquele Yehudi está ligado com o tzadikim, E, através disso, ele se liga na sua fonte, na sua essência, que ele está ligado diretamente com a Hashem agora a gente vai entender isso aqui, deixar bem claro, isso aqui não é um riduz de chassidut, isso aqui é pachut, gemara, chachamim, temos uma mitzvah que se grudar com a Shem, na verdade isso aqui, olha que interessante, isso aqui é uma coisa fantástica, uma explicação muito, muito bonita da gemara. o que eu vou falar agora é pura gemara. mas olha que interessante, a gemara fala para a gente o seguinte, tinha um homem chamado Shimonamsuni, Shimonamsuni era um dos Amorayim, é, o Tana'im, desculpa. Ele era Doreish, ele conseguia interpretar todos as todas as palavras preposições chamada et na Torá. Et Kabet et Por que que tá escrito et? Então ele tinha esse diuk, ele cada palavra et da Torá, ele conseguia ele conseguia tirar uma interpretação, a mais famosa de todas, é, eh Kabet et avira ve Por que et et para incluir o filho mais velho. Tá Certo? Então, essa é uma dedução que você aprende do et. Eta shamayim veta arets. Por que está escrito et, shamayim veta arets? Porque Hashem ele não criou só o shamayim e arets. Ele criou tudo que tinha no arets e tudo que tinha no shamayim. Então, o et, a preposição, ela vem acrescentar mais alguma coisa. Tá bom? Então, Agumara fala aqui, o Shimon Amtsuni, ele falou, ele estava lendo todo et, 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 et ele explicando. Até que ele chegou no passo que fala na Torá para a gente, et, shem, elokeha, tira. O Hashem, né? a preposição et, Hashem lokecha, você vai temer. Espera aí, será que eu posso temer mais alguma coisa? Se eu falo que et vem acrescentar mais alguma coisa, será que eu posso acrescentar alguma coisa além de Hashem? E ele falou não. Então, toda a minha tese está errada. Tudo errado. Ele chega e fala para os alunos, esqueçam tudo que eu ensinei até hoje, em relação às et. Dediquei a minha carreira para esse livro chamado et. Ensinei um monte de alachot. Pirex. Ele falou, Pires, ele se afastou. Eu não quero mais saber. Desculpa, gente, tudo que eu falei estava errado. Literalmente foi isso que ele falou. E aí os hachamim falaram para ele, os alunos falaram, mas pô, como você faz uma coisa dessas? E ele falou, olha, que da mesma maneira que eu recebi sahar por estudar, por ensinar, assim vou receber sahar por por me afastar. Ou seja, se eu percebi que eu fiz um erro, tem alguma coisa errada, então, cancela tudo e achar vai me dar o sahar por isso. Não tem problema, não estou preocupado. Tá bom? Depois disso, vem Rabbi Akiva e fala, ah, chegou Rabbi Akiva e ele falou, o que é et? Esse et vem a bota, vem acrescentar os sábios. Sim, você tem que ter temor, reverência para um sábio da Torá. A gente sabe que quando passa um Sefer Torá, você tem que se levantar. Quando passa um Rá, você tem que se levantar, porque ele é uma Torá viva, ele representa a Então, ele está Shem, ele é a bota, isso é a Guimarã. Então surge a pergunta muito curiosa, olha que bonito. A pergunta é, Será que Shimon Amsuni, que ele foi capaz de inter interpretar qualquer parte da Torá, saber o que, que incluía o Et, ele não poderia ter pensado, considerado aquilo que o Rabi Akiva falou? Fácil, não é tão difícil. A e os Talmidai Rahamim, você tem que temer eles também. Então, a resposta é que o Shimon Amsuni não tinha coragem de falar isso. Quem sou eu? Ah, tá, eu sou um Talmid Raham, Mas eu vou ter a coragem de falar que o quê? Que as pessoas têm que temer a mim, temer um Talmid ele não tinha coragem de dizer uma coisa dessa. A humildade dele não permitia ele chegar nessa conclusão. O que, que acontece? Chegou Rabia Kiva e falou o seguinte. Vamos ver o que Gishin Nansun ele foi capaz de fazer. Imagina que uma pessoa investe numa determinada área da, de sabedoria, de conhecimento. Pega um Einstein. O cara chegou uma carreira inteira e ele viveu, construiu a vida dele, prêmios nobres, porque ele conseguiu chegar numa conclusão histórica. E no último instante, alguém chegou e falou, Olha. Tem um detalhezinho aqui, um zero, zero vírgula, que não está batendo. O que qualquer um de nós faria? Ah, esquece, tudo bem. Bota de lado isso aí vamos continuar. A gente não quer abrir mão de tudo aquilo que a gente construiu por um detalhe bobo, digamos assim. O Shimon Amsun, ele teve a humildade de falar, se eu não entendi um dos et eu estou pronto para abrir mão de tudo aquilo que eu construí. Eu estou pronto de abrir mão de tudo aquilo que eu ensinei. Porque Torá não é um ensinamento lógico. Torá não é o meu orgulho. Torá não é uma carreira que eu estou construindo. Torá é emet. Se é emet, muito bem. Se não é emet, eu abro mão de tudo. Eu não tenho valor nenhum. Quando Rabbe Akiva falou isso, ele percebeu que um Raham, ele é capaz de tamanha humildade, de abrir mão de tudo por um detalhe, por uma palavra que ele não teve como interpretar. Falou Rabbe Akiva, ó... Oh, Aqui a gente pode, então, dizer que os hachamim, sim, merecem uma reverência como a Hashem. Se o raham ha fosse uma pessoa orgulhosa por ele mesmo, então, o que, que eu posso adorar um ser humano? Eu posso reverenciar um ser humano? Ele é um ser humano, sabe mais dourado que eu. Ele é mais inteligente, mas tudo bem, estamos na mesma. Agora que eu vi que um tamit ha ele tem tamanha para tamanha, é, é, Hashem, ah, então agora já tirei a conclusão, está muito claro. Eita tirar. até mesmo você deve também ter uma reverência muito grande, porque eles não estão aqui, eles são verdadeiro amor. Eles não, têm uma, eles não desceram naquele tzimtsum que a gente falou, atzidut, briá e colocaram várias roupagens. Eles são emet puro. Se eles são emet puro, então nós devemos ter reverência a eles. Então, daqui a gente aprende, dizagmará, que a gente deve ler a botamideh hachamim, até os dachatamideh hachamim, nós devemos também, sim, ter o medo, ter a reverência por eles. Então, olha que interessante. Agora, o Bazei, o Vamaymarazá, lá a basu, diz pra gente, basu, koledaf kabo, nós devemos nos grudar em Hashem. Quer dizer, grudar em Hashem é muito vago. É colocar de é né? fazer isso mais Israel. Aqui a Torá está te dando uma mitzvah. Dá ficar mamash. A Gemara diz para a gente que quando a pessoa se liga, se gruda num tamit chacham, é literalmente como ele se liga na própria shchina. Porque Agora que a gente entendeu já a mecânica do funcionamento do, da chamada do Yodi, fica mais claro. Quando uma pessoa se liga com Tamit Chacham, não é que ele aprende mais Torá, não é isso. Kshurot nefe Neshama Asha meia Aretz. A nefe shuach neshama, mesmo da pessoa mais ignorante, o meio radot, bimautan, erisham, visham, shabachach ma'ila ele está se conectando com o talmit haham, consequentemente está se conectando com a sua gota original, está se conectando com a chochmah de Hashem. barach idbarach, vichachmato, erradu, amada, chudu. E Hashem, é, com a sua chochmah, não são duas coisas separadas. Quando eu digo que ele está se ligando com a chochmah de Hashem, ele está se ligando literalmente com Hashem. Então, aqui a gente conclui, vamos parar por aqui, aqui a gente conclui, então, qual que é a importância dessa ligação com o Tamit ha e essa importância da gente ter esse bitulo para o Tamit ha Só para concluir, duas passagens que a gente vê isso na Torá. Moshe Rabbeinu tinha filhos, mas o herdeiro dele foi Yoshua. Por quê? Porque Eloyamish Ele não saía, não desgrudava do pé de Moshe Rabbeinu. Então, o fato que ele tinha essa dedicação total para o mestre, ele se tornou o futuro mestre. Segundo exemplo, Eliao Navi tinha um aluno. Um aluno não, ele tinha um chamash, ele tinha um ajudante. Quem era? Elixá. Elixá não era uma pessoa por si elevada, estudiosa, etc. Mas Elixá se tornou Navi. Está escrito que ele se ganhou a nevoa dele, não da sabedoria de Elial Navi. Ele ganhou a sabedoria dele do cajado de Elial Navi. O que, que significa isso? O cajado significa o apoio. Ele dava o apoio para o Elial Navi, Gadol Shimoshai e o termo de mudar. Servi um Tamid Raham ha maior que o próprio ensinamento do Tamid Raham. Ha então, a dedicação que ele tinha em servir o Elial Navi, ajudar ele, ele acabou merecendo ele mesmo as próprias profecia. Então, aqui a gente vê essa ideia natural de ter uma ligação muito forte com os Tamidei Rahamim, ha com os Sadikim, que isso realmente não é apenas que você vai aprender mais, você vai escutar mais coisas bonitas. Você literalmente você está se ligando com o seu próprio Shoresh e. O tamit hacham, ele permite você, ele permite você é, sentir a sua ligação. Então, concluir aqui com uma história, é, uma passagem muito bonita, de que qual é o papel de um tzadik? Então, na verdade, o espelho, ele mostra para você quem você é. Você pode ser um urso, você pode ser aquela girafa, você pode ser aquele cara egoísta que só pensa em si. Você olha no espelho, é isso que a gente vê normalmente. Agora, o tzadik, ele é o espelho de quem você pode vir a ser. O tzaddik, ele é um yodik como você. Ele veio do mesmo shores que você. Ele é idêntico. Só que ele pegou o avião direto. Então, o que você pode olhar no tzaddik? Você se inspira no tzaddik, você fala, uau, você tem uma pessoa que me dedica 24 horas para Hashem, eu dedico talvez zero segundos, por um minuto para Hashem por dia. Esse tamit haham, esse tzaddik, ele me inspira para que eu possa tirar um pouquinho dessas dessas é, é, fantasias, dessas vestimentas e máscaras que eu adquiri, ou com o tempo, ou que minha própria Nexamá veio assim para esse mundo, e eu posso igualar um pouquinho, aprender um pouquinho, um pouco mais desse Tzadik, e aplicar esses ensinamentos, essa maneira de viver, para o meu dia a dia também. Porque o Tzadik e eu, no fundo, no fundo, viemos do mesmo lugar. Só que ele veio direto, e eu passei por vários passagens no meio do caminho. Aqui eu concluo. Dúvidas, comentários.